שלום וברוכים הבאים לעוד פרק בסדרת הפודקאסטים ICA CyberTalks, והיום נמצא איתי דוקטור אייל פינקו, מומחה לנושא של מודיעין בסייבר ועוד הרבה דברים אחרים. אנחנו נשתדל להקיף את הדברים. אייל, תודה שבאת. תודה רבה. ויש לנו מסורת כזאת קטנה, אז אנחנו נתחיל באיזשהו כרטיס ביקור. תספר לנו קצת על עצמך, מי שפחות מכיר אותך. טוב, אז תודה על הזמן, תודה על ההזדמנות. <coughs> גדלתי במערכת הביטחון, 30 שנה במערכת הביטחון, <coughs> בתחומים מגוונים, מעולם המבצעי לעולם הטכנולוגי, משם לעולמות המודיעין. תפקידים שונים במקומות, במקומות שונים במערכת. יצאתי לפנסיה בסוף 2017, לאחר מכן יועץ מערך הסייבר הלאומי, כמעט שלוש שנים. במקביל אני מסיים את הדוקטורט שלי באוניברסיטת בר אילן, ומרצה שם, מרצה וחוקר באוניברסיטה, <coughs> בתחומים של מודיעין, סייבר, ביטחון לאומי בכלל. בנושאים אלה גם עסק הדוקטורט שלי. ובעצם מאז, בשנים האחרונות, אני עוסק במחקר בתחומים האלה, אני כותב כתבות ומאמרים בעיתונים השונים, באנגלית ובעברית, ועושה פרויקטים מגוונים בעולמות תוכן הללו. אני חייב להגיד לך שאני מאוד מאוד אוהב את הדברים שאתה כותב בלינקדאין. תודה רבה. שם אני רואה אותך בעיקר. בוא תספר לנו קצת על Terra Strategic Solutions. שזו החברה שלך למעשה, נכון? כן. אנחנו למעשה חברה שנוגעת בעולמות מגוונים ושונים, החל מעולמות של מודיעין עסקי, במגוון, במגוון רחב של תחומים, מודיעין תחרותי, מודיעין שבעצם עוזר, מאפשר leverage ללקוחות להשיג הישגים, בין אם הם הישגים כלכליים, תחרותיים בשוק, או בכל, לכל צורך ועניין אישי או עסקי אחר. בנוסף, אנחנו פועלים בתחומים של סייבר, סקרי סיכוני סייבר, בנושאים מגוונים בעולמות האלה, ואחרון חרביב, בעולמות של ההומלנד סיקיוריטי. יודעים לעשות הנדסת מערכת, למעשה להבין את הצרכים של הלקוח ולהביא פתרונות אינטגרטיביים בכל העולמות תוכן של הביטחון והטכנולוגיה. זה אחד הדברים שלמעשה באמת שכמעט ולא נגעתי בו, זה כל הנושא של מודיעין, כי זה איזשהו משהו שאנחנו כל הזמן מדברים עליו, אבל אתה יודע, טיפה מהצד, כי זה לא ממש איזשהו אה, חלק אינטגרלי מהפעילויות של החברות סייבר אה, פר סה. זה, זה דורש התמחויות אחרות, אני יודע שמאוד מנסים להביא כוח אדם לטובת הנושא הזה, אבל זה באמת משהו שהוא טיפה נפרד, ו- ועל זה אנחנו נדבר היום, אבל uh, אני לא יכול להימלט מאוקראינה. זאת אומרת, uh, זה נושא שאני יודע שהשקעת בו המון המון משאבים uh, ברמה האישית uh, במהלך התקופה הזאת, מאז שפרוץ המלחמה. Uh, ומצד שני, אני באיזושהי תחושה, תקן אותי אם אני טועה, שמה שקורה שם בהיבטי סייבר, די מצביע על מה שקורה בעולם בכלל בכל הנושא של, נקרא לזה, המלחמות הבין-מדינתיות, אם הן מעל או מתחת לשולחן, אבל שם זה פתאום יצא החוצה. 
אני מניח שזה היה קיים גם לפני, אבל זה בהחלט נתן שם איזשהו פוש לעניין. אז קצת על הפעילות שלך, כאילו, בקטע של אוקראינה, כי אני חושב שעשית שם דברים מדהימים. חוץ מלסקר את אוקראינה בהיבט העיתונאי, שאותי כחוקר וכעיתונאי בהחלט מרתק, יש שם תופעות מלחמתיות ומדינתיות, בטח בממד הסייבר, בטח ובטח בעולמות של לחימה על הקרקע, לחימה רב-ממדית, מהים, היבשה, יש, יש פה תופעות מדהימות, כולל של ביטחון לאומי, של פוליטיקה בין מדינות, הערבוב הזה של נאט"ו. סין שברקע שאף אחד לא כל כך מדבר עליה, אבל היא שם נוכחת באופן משמעותי, גם אגב בממד הסייבר, זאת אומרת, סין עוזרת לרוסיה גם, גם בעולמות הסייבר, ותוקפת באוקראינה עבור רוסיה, לא לומר על היבטים צבאיים אחרים. אז יש כאן כחוקר וכעיתונאי בהחלט מעניין, ועסקנו עוד בדברים אחרים קצת לסייע לאוקראינה, אני... פחות רוצה לדבר על זה. לא, זה ברור, אני מדבר יותר על הקטע של הסיוע לאנשים, אני יודע שעזרתם לאנשים לצאת משם. נכון, עזרנו למעשה לאנשים להיחלץ משם, לצאת בעיקר בראשית המערכה, בשבועיים הראשונים, למלט את עצמם מקייב, ככה, מאימת הרוסים המתקרבים. הצלנו כמה נפשות, אני מקווה. זה חשוב מאוד, ואני חושב שזה בהחלט... אתה יודע, כולנו יושבים כאן, ואולי בגלל שאנחנו יותר קרובים למונחי מלחמה מהרבה מדינות אחרות, אז כל הנושא הזה באמת, ואני יודע על הרבה חבר'ה, זאת אומרת, שבאמת עד למצב שנסעו לשם בניסיון לסייע, כן. אני חושב שאני אישית העברתי שניים או שלושה אנשים, נתתי להם את הטלפון שלך לראות איך הם מסתדרים, כי נשארו שם מאחורה והרבה. אנחנו נתחיל לצלול לתוך הנושא שלשמו התכנסנו כאן. ומה שאני מנסה להבין זה בהיבטים המודיעיניים. יש היום קבוצות תקיפה ממשלתיות, קבוצות תקיפה פרטיות שעוזרות לממשלות, קבוצות כאלה, קבוצות כאלה, קבוצות כאלה, ו- ונהיה לי איזשהו סמטוחה בראש. זאת אומרת, באמת, ש- שכל הנושא הזה כבר נהיה, אתה יודע, אתה כבר לא מבין מי נגד מי, מי בעד מי. אתה יודע, לפני שרוסיה נכנסה לאוקראינה, אז היה כמה שבועות לפני זה, שבועיים נדמה לי. פרסום ענק שהם שם חיסלו איזשהו גוף תקיפה, גוף זה. ומצד שני, אנחנו כן יודעים על כל מיני קבוצות תקיפה פרטיות שהרוסים גייסו אותם כדי לעבוד. תנסה לעשות לי קצת סדר בבלאגן. כן. תראה, בכלל, אולי אני אחרי אפילו לשורשים האקדמיים בכלל של מה זה עוצמה צבאית ואיך עוצמה צבאית, ומפה ננסה לפרק קצת את מה שדיברת עליו. כשאנחנו מדברים על עוצמה צבאית של מדינה, מאוד מאוד קל לנו להבין את זה. לרוסיה יש 150 אלף חיילים, לאוקראינה 100 אלף, לאלה יש ככה וככה טנקים, מטוסים, טילים. אנחנו יודעים להשוות, גם בממדים המספריים הכמותיים של אמצעי הלחימה, אנחנו יודעים להשוות אותם בממדים של האיכות, כלומר איכות האנשים, איכות היכולות הטכנולוגיות של מדינה. מאוד מאוד קל לנו להשוות. רגע, בואו ניקח את זה אלינו הביתה. אנחנו תמיד אמרנו, למשל, על הצבא המצרי, שאומנם הוא 
גדול פי שש או פי שבע מהצבא הישראלי, אבל איכות כוח האדם שלנו טובה יותר, הדוקטרינה שלנו טובה יותר, ולכן מכיוון, ש... וגם כמובן הטכנולוגיה, אז, אז מכיוון שיש לנו איזושהי אה, עליונות ב, באיכות הטכנולוגית, באיכות האנשים, הרי שהעוצמה הצבאית שלנו לפחות שווה לעוצמה המצרית. כלומר, כשמדברים תמיד על עוצמה צבאית, המונח הוא מונח מעולמות מדעי המדינה, הוא מונח שהוא מונח יחסית תמיד בין שתי מדינות. גם כאן, עכשיו מקרה אוקראינה-רוסיה, שוב, כאמור, אנחנו יודעים... מה גודל הצבא ומה גודל הצבא, אנחנו יכולים להעריך את, למשל, את אורך הלחימה, את, את המורל של הלוחמים, ולעשות את ההשוואה. כשאנחנו מדברים בעולמות הסייבר, מה, ופה יש, אגב, יש לי פה ויכוחים שלמים עם אנשי אקדמיה מפה עד הודעה חדשה, איך אנחנו יכולים להעריך את העוצמה הצבאית של, של היריב שלנו בסייבר? אנחנו לא יכולים באמת, כי קודם כל אנחנו לא יודעים להגיד מה העוצמה שלנו. בואו, בקו הראשון. כמה חולשות יש לנו, מה, מה היכולות שלנו. אנחנו לא יודעים להגיד, עכשיו בואו ניקח את יחידה 200, את יחידת המודיעין של חיזבאללה. האם אנחנו יכולים לדעת מה, כמה חולשות יש להם, כמה zero days יש להם, או איזה יכולת תקיפה שלהם מנגד מדינת ישראל? אנחנו לא יודעים להגיד את זה באמת. עכשיו, הכמויות הן לא כל כך משנות, מכיוון שמה זה משנה אם יש לי עשרה האקרים ולהם יש אלף. אולי לי בעשרה אקרים, אני יכול לעשות מה שהם עשרת אלפים לא עושים. כלומר, אנחנו לא יודעים באמת למדוד, שוב, איזה... המדידה הכמותית נעלמה. גם האיכותנית, או המדידה האיכותית בכלל. אני לא יודע להגיד איזה זירו די יש להם, ומה מה, הפגיעות שלי. ופה אנחנו, אז, אז קודם כל זה הבייסליין להכל, שאנחנו לא באמת יודעים למדוד עוצמה של מדינה או ארגון בסייבר. יכול להיות שלחמאס ברגע זה נתון, יש לו יכולת תקיפה למדינת ישראל, שלנו אין יכולת הגנה, והנה יש לנו לחמאס בסייבר עלינו. מחר מצאנו את הפאץ' הנכון ועדכנו, וחמאס איבדה את העליונות. כלומר, גם העליונות היא עניין זמני, ו... והוא לא רק עניין יחסי. זאת, זאת נקודה אחת של העוצמה, רק כדי לייצר פה איזשהו בסיס כן, ראשוני ברור. לדיון. שנית, כשמסתכלים על, ה... על הפילוסופיה, הדוקטרינה הרוסית, המכונה במערב הלוחמה ההיברידית, הרוסים מבינים שכדי להכניע את המערב לא מספיק צבא. אז מצד אחד בונים צבא, בונים כוח קונבנציונלי ובלתי קונבנציונלי, טילים, מטוסים, טנקים, שגם הוכחת היכולת התחזוקתית שלהם אולי קצת עולה בספק לאחרונה, בונים גם כמובן כוח גרעיני, והנה יש לנו צבא רוסי שיודע לעשות את העבודה. אבל, הרוסים, כשמדברים על דוקטרינת הלוחמה ההיברידית, הם מבינים שלכוח הקונבנציונלי צריך גם מה שנקרא עוצמה רכה. עוצמה רכה היא בעצם היכולת להפעיל אמצעים, ותכף אני אפרט אותם, להפעיל אמצעים שהמטרה שלהם לייצר הישגים צבאיים ומדיניים וכלכליים, בלי להפעיל צבא. מסתכלים על זה בהרבה מאוד תחומים. קודם כל, הפן הראשון, הבסיסי לעניין הזה, יהיה לוחמה, מרכיב הלוחמה הפסיכולוגית, או מה שנקרא במערב, מבצעי השפעה. יכול שלנו להשפיע קודם כל על המדינה שלנו, על התושבים שלנו, כדי לקבל מורל ובקאפ וגב ללחימה, מאוד מאוד חשוב, בטח כשהבנים נמצאים רחוק מהבית במלחמה, שהמטרות שלו לא תמיד ברורות. 
זה מחד. מאידך, כמובן, כלפי המדינה שאותה תוקפים, רואים איך הרוסים מפעילים לוחמה פסיכולוגית מול האוקראינים. אגב, אוקראינים מצטיינים בזה לא פחות, אנחנו רואים את זה באיך זלנסקי מתעסק עם זה במדינה, בהחלט מרשים. וכמובן, בממד השלישי הנוסף של הלוחמה הפסיכולוגית זה המדינות האחרות, מדינות המערב, האיחוד האירופאי, נאט"ו, מתוך כוונה לייצר הרתעה, אל תתחילו איתנו, אנחנו משוגעים, תשבו בצד. אז במרכיב הלוחמה, למרכיב הלוחמה הפסיכולוגית, המרכיב הבסיסי הראשון בממד העוצמה הרכה של הלוחמה ההיברידית. כמובן שזה מתבצע גם באינטרנט, יש לזה מימד סייברי, כי הרבה מאוד, כמו שאמרתי השבוע לאיזה הודי, איך ביידן מאיים? ביידן מאיים בטוויטר. הוא לא מאיים בצבא, שולחים סרטונים בלינקדאין ובטוויטר, והנה נאטו מאיים. זה מדגים היטב את העניין הזה של לוחמה פסיכולוגית ואינפלואנס קמפיין, מבצעי השפעה רשתיים. הממדים האחרים שרוסיה נוקטת בהם, הם מה שנקרא לוחמה בשטח האפור. כלומר, הם מפעילים קבוצות פשיעה מאורגנות בראשות אוליגרכים במדינות אירופה, לא רק במדינות אירופה, אבל גם, אבל בעיקר. רואים את זה חזק מאוד במדינות הסקנדינביה, בפינלנד, בנורבגיה, במדינות נוספות, אפילו בבולגריה ובמקומות אחרים. אוליגרכים שמייצרים פשיעה במדינה. זונות, סמים, הברחות, נשק, פשיעה קלאסית לחלוטין, מתוך כוונה לייצר אה, חוסר יציבות מדינית וכלכלית ופוליטית בתוך המדינה. בתוך עיקרון, זאת אומרת, הכל פה מחושב, מתוכנן. עכשיו, כשאתה תתפוס אוליגרך רוסי, אז בסדר, תגיד לו נו נו נו, תושיב אותו בכלא, לא משנה מה שתעשה לו, הוא בסוף כאילו, בהרבה כאילו, הוא לא מחובר למדינה. אבל מי שבעצם מפעילה אותו זאת המדינה, זאת רוסיה הגדולה מפעילה אותו. הממד הנוסף, יש פה מספר ממדים, אני אגע רק בשלושה. לא, בסדר הממד הנוסף בלוחמה ההיברידית הוא המרכיב הסייבר, שהוא מרכיב מובהק, משמעותי וחזק מאוד, ויש לו מספר רב של ממדים. ואגב, זה כמו, ש, כמו שציינת, נכון, ב-14 לפברואר, כעשרה ימים לפני תחילת המלחמה, תקיפת סייבר רוסית מאוד מאוד גדולה. על אתרי בנקים ועל סרברים של בנקים והמערכת הכלכלית, ניסיונות על חברת חשמל האוקראינית שלא מפסיקים עד הימים האחרונים, השחתה של אתרי ממשלה, כולל משרד הביטחון, תקיפה מאוד מאוד רצינית, עשרה ימים לפני בכלל, לפני התקיפה. אני אפתח רגע סוגריים, כשמסתכלים על המלחמה הרוסית האוקראינית מ-2014, כך בדיוק התחילה מלחמה. לפני התקיפה, לפני שנכנסים מטוסים, טנקים וכל השאר הציוד הכבד, מגיעה תקיפת סייבר על חברת החשמל האוקראינית, משביתים שם את החשמל לכמעט יממה שלמה, כרבע מיליון בתי אב מושבתים, מוחשכים, עושים במקביל תקיפת מניעת שירות, דידוס, על מרכז הבקרה של החשמל, חברת החשמל בעצמה לא מבינה שאין חשמל, ואז נכנסים בעוצמה. זה לא, אין פה שהיא תופעה חדשה בסך הכל. אז רגע, אני סוגר סוגריים וחוזר. אז אנחנו רואים שהרוסים, כ- כתפיסה, כמחשבה, מפעילים סייבר לפני המלחמה, במהלך המלחמה, מ- מהרבה, מתוך מספר מינים. ראשית, לאסוף מודיעין. אוספים מודיעין על המדינה, על, ה- על האנשים, על התהליכים, על הרשתות. איסוף מודיעין מאוד מאוד נרחב. הוא מודיעין צבאי, מודיעין פוליטי, מדיני, מודיעין טכנולוגי. תקיפות סייבר רחבות, משמו- רחבות היקף כדי לאסוף מודיעין. האלמנט השני שבו הרוסים תוקפים, הוא כמובן גם כדי לייצר שאט-דאון של תשתיות מדינתיות. כלומר, מכוונים לרשתות המים, החשמל, התחבורה, כדי לעשות שאט-דאון. 
מה שבעצם מאפשר לצבא להיכנס יותר בקלות, להתגבר על, ה, על, 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 על ההתנגדות הצבאית ולהיכנס יותר בקלות. וכמובן שיש סייבר שגם התפקיד שלו הוא גם קצת לגנוב כסף, לעשות תקיפות כופר, רנסום עתק, כדי לייצר עוד איזושהי הכנסה מהצד. אנחנו רואים מדינות עושות את זה, איראן עושה את זה, סין עושה את זה, צפון קוריאה. זה הפך להיות עסק כלכלי למדינות, גורם שמכניס מטבע זר ב, בערוץ מאוד מאוד ברור. יפה. אז, אז זה, זה למעשה הסייבר, ושוב, התפיסה של הלוחמה בשטח האפור, זו תפיסה שלמה, ברורה, כתובה, מנוסחת היטב ומבוצעת כמו שהיא נראית, של, ואז, ולכן גם כשרוסיה מפעילה כוחות צבא, כוחות סייבר, היא מפעילה גם קבוצות אזרחיות. אנחנו רואים את זה בהיבט הפיזי, כמו קבוצת וגנר הכי ידועה, שמפעילה שכירי חרב בלוב, בסודאן, בסוריה וגם באוקראינה. והם גם מצד שני קבוצות תקיפה, כמו APT הידועות בכינוי הנסט APT 28 ו-32 ועוד שכאלו. שהן קבוצות אזרחיות לגמרי, כאילו לא מקבלות הנחיות מהשלטון, אבל לחלוטין המודיעין הצבאי והמוסד הרוסי פועלים באופן מאוד מאוד ברור כדי להפעיל אותן, לייצר את ההישגים הנדרשים. אז אם זה ככה, למעשה, אתה אומר, תשמע, יש פה דוקטורינה מאוד מובנית. הנושאים מאוד מאוד ברורים, אין פה שום דבר חדש, נרכש מה שנקרא לאורך השנים. וכנראה התחדד גם לאורך השנים. הנושא של תקיפה של תשתיות קריטיות, שבצורה כזאת או אחרת חווינו את זה גם כאן, זאת אומרת, לא, לא היה כאן איזשהו מצב שהצליחו להשבית אמנם, אבל הדברים קרו. הלל יפה היה הדוגמה האחרונה. למרות שבמונחים הישראלים, הלל יפה הוא לא תשתית קריטית כי יש לו תחליף. זאת אומרת, יש איזשהו משחק בנושא של המשוואה הזאת, של איך אתה מגדיר את הדברים. אבל אני מסתכל היום, ולפחות בתחושה שלי, יש לנו איזה משחק חתול עכבר דו-כיווני נניח עם איראן. הם תוקפים, אנחנו תוקפים, מראים להם שיש לנו יותר גדול, ואז הם תוקפים חזרה. היכולת של ההבנה, זאת אומרת, אני מניח שאחד הגורמים שדרכם אפשר לבצע את המניעה בצורה טובה יותר זה הגורם המודיעיני. זאת אומרת, עצם העובדה שאתה יודע שעומד לקרות, Uh, היו כאן uh, מרואיינים, אחד מהם היה רפאל פרנקו, שבא ואמר, הבעיה הגדולה זה שכמגן אתה צריך להגן על מיליון נקודות, והתוקף צריך נקודה אחת. עכשיו, איך כל הנושא המודיעיני משתלב פנימה? זאת אומרת, לא כמובן מה הפעילות שאנחנו עושים ועניינים, אבל יותר ההבנה של הרעיון של... איפה הולכים בכלל ו- ו- ומחפשים את המודיעין הזה? איפה זה מתחיל? כן. <coughs> נגעת פה בכמה, בכמה נושאים שהם בהחלט מעניינים. קודם כל, נושא של ילד יפה. לכאורה לא תשתית קריטית, אבל, אבל בהחלט כן תשתית קריטית, כי זה בסוף, הלל יפה מספק לתושבים במרחב שלא את שירותי הרפואה נדרשים. אבל... 
ולכאורה יש מספיק גיבוי, כן? כמו, ש, כמו שאמרת. אבל אני יכול להגיד אותו דבר גם על המים, יש משהו כמו אלפיים חברות מים במדינת ישראל, או משהו שכזה. אבל יש פה, יש פה אירוע אחר, כי גם בעניין הלל יפה, הכתובת הייתה, הייתה על הקיר. הכתובת סביב אי המוכנות של בתי חולים לתקיפות סייבר, תסתכל בעיתונים, מנכ"לי בתי חולים מדברים על זה כבר לפחות 7-8 שנים, לפחות. ומדברים על זה שגם, מכיוון שאין, תקציב הבריאות הוא מספיק קטן, רזה, אני אומר את זה דרך השלילה בציניות. ברור. אז הרי שככל שיהיה תוספת תקציב, היא תלך להביא עוד מיטות ועוד רופאים ועוד תרופות, ולא, בהכרח לא סייבר. וצריכים להגן על התשתיות האלה, כי קודם כל, זה לא רק שגונבים רק מסדי נתונים של חולים, או קצת מידע על דם כדי לפתח, לפתח חיסונים טובים יותר. יש יכולת תקיפה על תשתית אמיתית, שהיא תשתית כמו מכונות MRI ו-CT, ומכונות כאלה שאפשר להזריק ולייצר הרג לחולים, בלי שהבקרים בכלל מבינים ש, שמשהו קורה ברקע. ושוב, זה, לא, זה דברים שמפורסמים, הכל בתקשורת. כך שאין פה אפילו סודות. ובאירופה מבינים את זה, בארה״ב מבינים את זה, כך שאני לא חושב שהייתה פה איזושהי הפתעה גדולה שתקפו את הבית חולים הזה, ואני חושב שיש לנו כברת דרך לעשות בעולם, בעולמות הרפואה. בעניין, ה, בעניין המודיעין. <coughs> תראה, קודם כל, כמו שגדולי הפילוסופים הצבאיים תמיד אמרו, תמוד, תמיד ידו של התוקף היא על העליונה. כי כשאתה קורבן, אתה קורבן, אתה קורבן. וזה בסוף העניין של כמה התוקף עיקש, יש לו זמן ומשאבים כדי לתקוף אותך. אז אתה יכול לעשות כל מה שאתה רוצה בעולם, בסוף זה, התוקף יחליט מתי הוא תוקף אותך. וזו הנקודה החשובה, זה לא, רק, זה לא רק שאתה צריך להגן על אלף נקודות ובסוף התוקף בוחר נקודה אחת. הוא יבחר נקודה אחת, יוכל נקודה אחרת, הוא יבחר במשטחי תקיפה שונים. בין אם זה הנדסה חברתית או תקיפת שרשרת האספקה, הוא תמיד, ינס, הוא תמיד יבחר בהזדמנויות, הוא גם לא ילך אליך, אז הוא ילך לאנשי המשפחה שלך. התוקף תמיד, תמיד יהיה ידו על עליונה, ואתה תמיד תהיה באפלה לגבי הכוונות והיכולות שלו. <coughs> וכשאנחנו מדברים על מודיעין, אנחנו מדברים תמיד על... על, על זה, זה לא רק להבין מה, מה היריב שלך יכול, הוא גם להבין מה הכוונות שלו. ובסוף... המשולש המודיעיני מדבר על כוונות, יכולות ותזמון. כלומר, אני קודם כל רוצה להבין מה יכולות היריב שלי, אני רוצה להבין מה כוונותיו כלפיי, ושלישית, מתי הוא יבחר לתקוף אותי. שכל אלה בסוף יובילו למידע איכותי. עכשיו, מכיוון שאנשי המודיעין, מאז, אני תמיד אומר, המודיעין הוא המקצוע העתיק ביותר בעולם, אבל אנחנו תמיד נחיה מאז בהבנה שאנחנו לעולם לא נדע את המציאות במאה אחוזים. כלומר, אנחנו לא נדע מי היריבים, אנחנו לא נדע מתי הם ירצו לתקוף אותנו וגם מה היכולות שלהם. וזה מחבר אותי לסיפור הזה של העוצמה, עוצמה בסייבר שדיברתי עליה בראשית הדברים. כי אני צריך מודיעין כדי להתגונן טוב יותר. מאידך, אני לא יכול לדעת באמת מה יש, מה יש ליריב. המשולש המודיעיני, אני לעולם לא אדע אותו. כי שוב, אם יש טנקים סורים או רוסים, אני אדע לספור כמה טנקים יש. אני אדע לספור גם אולי גם כמה דמאים יש ואיך הם מנסים לייצר עליי הונאה. אבל כשאתה תגיד לי עכשיו, אוקיי, כמה אנשים יש לחיזבאללה שהם האקרים, אנחנו לא נדע וזה גם לא כל כך משנה. כי בן אדם אחד בפיג'מה במיטה יכול לעשות מה שכל חטיבת ההגנה של צה"ל לא יכולה לעשות. כ- כדוגמה, כדוגמה כן, אפיזודית כמובן, כן? 
לכן מאוד מאוד קשה להשוות, וכפי שציינתי גם, זה משתנה כל הזמן. כי עכשיו יש לי זירו דיי, ומחר החברה שלצורך העניין, הספק האנטיווירוס שלי ידע לסגור את הזירו דיי הזה, והעוצמה שלי התבטלה ביממה, ביממה בודדת. והמרוץ הזה אחרי זירו דייז הוא מרוץ בלתי נלאה, ו... ולכן מאוד מאוד קשה להבין כאמור את העוצמה, ולכן גם מאוד מאוד קשה לייצר מודיעין אמיתי <coughs> על, על תקיפות. אבל מה כן אפשר לעשות? זאת אומרת, עד עכשיו אמרתי מה לא, אבל, אבל מה כן? אז קודם כל, <coughs> כשאנחנו מסתכלים רגע על, על סך מסדי נתונים שאפשר מהם לייצר הבנה, אז ראשית יש שם הרבה מאוד פורומים באינטרנט ובדארקנט, שבהם... האקרים ואנשי אבטחת מידע מחליפים מידע, מעבירים ביניהם ידע על חולשות, על פגיעויות מסוימות, שבעצם מאפשר, בואו נאמר לציבור האנשים שעוסקים באבטחת מידע, להבין רגע מה, איפה הבעיות שלנו. אז זה, זה ברמה הטכנולוגית, זאת אומרת, זה מודיעין, נקרא למודיעין טכנולוגי, שעוסק בפגיעויות, בחולשות, וכמובן ב... כתוצאה מזה באיך לסגור את הדברים. אבל המודיעין, אז זה בעולמות היכולות, כן? כן. למרות שכנראה העולמות של זירו דיי, בסוף מישהו ישמור את זה עמוק אצלו בכיס, וישלוף את זה ברגע האמת, אבל לא ישלוף את זה כשהוא לא צריך, כן? אז, אז לפחות הסגירה של פגיעות ידועות, היא בהחלט, אפשר למצוא אותה בפורומים האלה, ברשת, יש המון פורומים כאלה. ו- וזה בהחלט מודיעין ראוי, חשוב ו- וקריטי לעשות בו שימוש. החלק השני הוא של מודיעין ה- ה- הכוונות והתזמון. אז קודם כל, צריך להבין שלרוב האקר לא פועל לבדו. זאת אומרת, הסיפורים של משימה בלתי אפשרית, שרואים את המתחבר למעלית וטק טק טק פורץ, זה המציאות היא שונה. מבצע תקיפת סייבר הוא מבצע שלוקח זמן. הוא מבוסס על מודיעין, על הקורבן, על האובייקט, מה שאנחנו קוראים, על היכולות שלו, מי הוא, איך, ועל בסיס הזה מתכננים וקטור תקיפה או משטח תקיפה, ועליו מלבישים את הכלי או את מספר הכלים הרלוונטיים כדי לייצר את, את וקטור התקיפה בהתאם למודיעין. כלומר, יש פה גם, גם פה, יש פה שילוש קדוש של מודיעין, מבצעי וטכנולוגיה. וכאמור, לרוב, האקרים, למעט אם הם באמת חובבנים, כשאנחנו רואים את התופעה הזאת הולכת ומתמעטת, הם, הם לא יעבדו לבד. ואז צריך לתאם. צריך לתאם תקיפה, צריך לתאם יכולות, ל- 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 להעביר מודיעין זה לזה. ופה יש בעולם, בדארקנט, יש פורומים מסוימים שצריך לדעת איך להיכנס אליהם ובאיזה זהות להיכנס אליהם. כלומר, צריך לייצר פה הנדסה חברתית מול ההאקרים, או מה שנקרא בשפתנו הפעלה אנושית. וסביב הסיפור הזה, לדעת לחדור שההאקרים יהיה איזשהו trust בינך לבין ההאקר, בין גוף המודיעין להאקר, ויאפשר לך להיכנס לפורום, ושם אפשר להאזין ולהבין מה הכוונות, אולי גם אפילו גם תזמונים, לגבי תקיפה אפשרית. אז זה ככה אם אני אחלק באופן גס את המודיעין שאפשר לייצר על מודיעין, מה שנקרא מודיעין על הסייבר, אלו שתי עולמות באופן גס. כן, אחד הדברים שאנחנו יודעים זה ש... כמו שאמרת, נוצר איזשהו שינוי בשנים האחרונות מאותם האקרים שהם, אתה יודע, 
לא, מקצוענים יותר, מקצוענים פחות, אבל די פעלו לבד או בקבוצות מאוד מאוד קטנות, למצב שהיום יש קבוצות תקיפה שלא מביישות שום קורפורט. חד משמעית. אחד הנושאים, ונגעת בזה לשנייה, אבל אני רוצה שנייה לגעת בזה יותר, כל הנושא של ההנדסה החברתית. כי אני חושב שאנשים לא מספיק מבינים שגם אם הם לא שייכים לחברה מסוימת, יכול מאוד להיות שיתקפו אותם על מנת לקבל מידע. על מי שכן נמצא שם, בעל, ילד או וואטאבר. ובדרך כלל זה גם אותם אנשים שיש להם את הכי פחות מודעות לנושא הסייברי. נכון. אני מניח שיש פעולות בסיסיות שכל אחד יכול לעשות על מנת להוריד קצת את רמת הסיכון. הנושא של מאיפה תוקפים, אני מניח שאתה יודע יותר טוב ממני, מה הם מחפשים, מה הם רוצים, מה הדבר הכי בסיסי שאתה עושה כדי לוודא ש... אתה יודע, אתה מצליח להיות אוף דהוק, כמה שאתה מצליח, תשמע. כן. תראה, אני חושב שכמענה לשאלה שלך, המשפט הראשון שבא לי להגיד, ואני מאמין בו בכל ליבי, הוא שסייבר זה לא טכנולוגיה. ואנחנו ככה במדינת ישראל מייצרים לעצמנו את התפיסה, סייבר, טכנולוגיה, מעצמת סייבר. אז אי אפשר אולי להתכחש לעובדה שאנחנו באמת מייצרים פה במדינת ישראל כמות ואיכויות של חברות טכנולוגיות שמביאות פתרונות טכנולוגיים לאבטחת מידע. מפה הסייבר, המרחק עוד גדול מאוד. ובכלל, בסוף, אז בסדר, אז תקפו מישהו בסייבר, זאת אומרת, תקפו את בית חולים הלל יפה בסייבר. עכשיו, איפה, מה הסיפור האמיתי פה? הסיפור האמיתי פה זה לא הטכנולוגיה, כי הטכנולוגיה היא הגשר, היא הבסיס, היא האמצעי, אבל אנחנו מדברים על עולמות האלה, אנחנו מדברים על המשכיות עסקית, ועל יכולת של מדינה לפעול, או יכולת של, יכולת של ארגון לפעול, זה בכלל לא טכנולוגיה. זאת אומרת, הסייבר הוא אמצעי טכנולוגי, שמוליד בעיות ארגוניות, כלכליות, עסקיות, מדינתיות, ברמה אחרת לגמרי. וצריכים להסתכל על זה ולכן במבט מאוד מאוד רחב. מעבר לכך, דיברת על הנדסה חברתית, בסוף כל תוקף ממוצע, הוא מבין שאין לו מה ללכת עם הראש בקיר נגד הטכנולוגיה, זה לא יעזור לו. הוא ישקיע שם מאמצים ואנרגיה, ולכן התוקף הממוצע, החובבן ומעלה, יעשה כל פעולה אפשרית כדי להתגבר על המחסומים הטכנולוגיים. כמו תקיפה של שרשרת האספקה, תקיפה שבעצם אני תוקף את הספק של, או את הלקוח של, כי שם יש ביניהם טראסט, ואני בונה על הטראסט הזה כדי לעבור את המגבלות הטכנולוגיות. או הנדסה חברתית, שבה בעצם אני מייצר מניפולציה רגשית, כזאת או אחרת, תכף אני תכף נפרט, על הקורבן שלי. עכשיו, הקורבן שלי הוא בן אדם, הוא יכול להיות הקורבן הספציפי, הוא יכול להיות הגשר אל הקורבן האמיתי, כי לרוב הרי אני גם לא אתקוף ישירות את הקורבן, אני אעשה כמה צעדים כדי לדלג על משוכות, גם שהוא לא יבין מאיפה זה מגיע לו, וגם לייצר טראסט עם, ה... עם מקור התקיפה. אז בסוף אני רוצה להבין מי זה הבן אדם הזה שעומד מולי, מי הקורבן שלי. אני רוצה לדעת... 
אני אולי אלך רגע צעד אחורה, אני בכלל, אני, כשאני אעשה את הדבר הזה שנקרא הנדסה חברתית, אני אעשה מניפולציה רגשית כזאת או אחרת על הקורבן, מתוך כוונה שהוא יעשה טעות, שהוא יפעל בטעות. למה? כי יכול להיות שהוא סקרן, או שהוא עייף ולא שם לב, והוא מוצף באימיילים ארגוניים, שעוד אימייל, הנה בא אימייל. והוא לא יבדוק בציציות את המייל שאני אשלח לו, את הוואטסאפ או את ה-SMS, או הוא לא יבין ששיחת ה... הטלפון היא בעצם לא שיחת טלפון אמיתית. ואנשים, לכולנו, אנחנו כולנו מונעים על ידי משהו, כולנו, משהו מניע אותנו. הרצון לעזור, הסקרנות, הלחץ, כל אחד עם המניעים שלו. ולכן, כשאני ארצה לייצר תקיפה על הגורם האנושי, הנדסה חברתית, אני... אנסה לייצר מודיעין על הקורבן שלי. אני ארצה לדעת מי הוא, ומה הוא אוהב, ולאיזה מועדון הוא משתייך, ומה התחביבים שלו, ומאיפה הוא מבלה בלילה, בבית או בבתים אחרים. אני ארצה לדעת, להבין מי הילדים שלו, או מי בני הזוג שלו, או שלה כמובן, ואני ארצה להבין את עולמו. כי כשאני אבין את עולמו, אני אבין מה הדרך הטובה ביותר. להגיע אליו ולעזור לו ב... ללחוץ על הלינק הלא נכון. ושוב, וכולנו יכולים ליפול בפח הזה. זה, זה ברור. כולנו, כולנו מונעים על ידי מוטיבציות ואנחנו כולנו בני אנוש. ולשם, ולשם הדברים. עכשיו, שוב, זה תלוי... קודם כל, אמרת, אמרת עניין נכון. אני, אני לרוב לא אתקוף ישירות את, ה, את הקורבן שלי. אני אלך ל, למעגל השני או השלישי, שהוא הרבה יותר פגיע, הוא לא מודע, הוא לא מבין, הוא לא מכיר, ואני גם לעולם אבנה את, את הדבר הזה שנקרא אבטאר, את הדמות הפיקטיבית, שהיא הפרופיל המבצעי שאיתו אני אייצר את התקיפה, אני אבנה אותה על סמך, קודם כל כדי להגן על עצמי כתוקף, אבל על סמך ההיכרות שלי המודיעינית עם הקורבן או עם... הסביבה הקרובה שלו, כאמור, משפחה, חברים, אנשי עבודה וכולי. אז אני אגיע ואני אייצר טראסט עכשיו לצורך העניין עם, עם הבן שלך, שגם לו לא קוראים אייל, נכון? אח שלי. אח שלך, סליחה. אז אני עכשיו אייצר טראסט עם, עם אחיך שקוראים לו גם אייל, אני אבין רגע מה עולמו, מה הוא אוהב, ננסה לייצר שיח על בסיס חברי וכולי, ומפה כבר... כשאייל יפנה אליך, הוא יגיד לך, היי, יש לי חבר שקוראים לו אייל, בוא תכיר אותו. וככה אני בעצם מייצר את הטראסט. אז אנחנו, אנחנו מקבלים, אנחנו חוטפים את התקיפות, גם, גם כי אנחנו, היעד בדרך אל המטרה האמיתית, וגם לפעמים אנחנו נופלים באופן אקראי, אנחנו כולנו עובדים, נגיד, ב, אני מרצה בבר אילן, אז עכשיו פונים לכלל המרצים בבר אילן בתקיפה, ומישהו... מישהו ילחץ על ההדק, מישהו ילחץ על, על הלינק הלא נכון. אז זה יכול להיות תקיפה אקראית שאתה בדרך אלו, כי אתה במעגל החברים או במעגל הנכון, בדרך אל היעד. ולכן כולנו תחת איום, איום של תקיפת סייבר, ואנחנו אי אפשר להגיד שאנחנו, לי זה לא יקרה, זה לא חשוב, אני לא, אין לי מה להסתיר, אני שומע בהמון הרצאות שלי, אין לי מה להסתיר בטלפון. כן, חוץ מהזהות שלך, <laughs> חוץ, מה, חוץ מדברים אחרים, אבל... זה, זה כבר שיח, עניין לשיחה אחרת על עניין נכון. הפשע, פשע וסייבר וגניבת זהויות, שהיא תופעה רחבת היקף בצורה מחרידה. כבר הרבה שנים. נכון, נכון. רק ב-2021, בארצות הברית דווחו למעלה מ-4 מיליון מקרים של גניבת זהויות. וואו. 
ארבעה מיליון אנשים שיום בהיר אחד, מישהו פתח להם חשבון בנק בשמם, עם תמונה אחרת, ועכשיו, איך אומרים בעברית, לך תוכיח שאין לך אחות. בהחלט. לא מזמן היה פרסום שעוד פעם היה הניסיון, אני לא יודע של איזה, מי מהגורמים לפתות חיילי צה"ל דרך... דמויות פיקטיביות של בחורות צעירות ונחמדות. וזו דוגמה קלאסית, זאת אומרת, לא יעזור כלום, אנחנו מונעים בסופו של דבר ברגש ובאגו ובמיליון דברים. אז זה בהחלט דברים, ולתחושתי לפחות, אמנם המערך התחיל לפני כמה חודשים לטפטף את הנושא הזה, אבל אני בהחלט חושב שזה לא מספיק. כי... כל אחד מאיתנו בסופו של דבר הוא איזשהו מרכז מידע למשהו. חד משמעית. ו- וזה דבר שלפי דעתי צריך להרים אותו עדיין למעלה ובצורה מאוד מאוד אה, משמעותית. אה, אני, אני... אני חושב אגב ש... כן. קודם כל, אני, אני מכיר את המערך, המערך עושה את זה מ- מיום הקמתו, אי שם בינואר 2018, מנסה לייצר מודעות גם סביב עולם, הסיפור של... הנדסה חברתית ומודעות. הבעיה שאי אפשר להגיע לכל האנשים, בטח לא, גם מצד אחד לצעירים, מצד אחד ליותר מבוגרים, שעולמם בטלפון, ועד שאתה לא חווה את זה או רואה את זה, מאוד מאוד קשה להבין ש... שמשהו קורה, או משהו, מישהו עובד עליך, או שאתה קורבן של תקיפה. תראה, אני חושב שהקורונה לימדה אותנו ששרוצים, אפשר להגיע עם מידע למסות גדולות, כן אפשר לחנך, כן אפשר להסביר. חלק ייקחו, חלק לא ייקחו, זה בסדר. אבל הנושא של ההשקעה בקטע התודעתי צריך להיות מאוד מאוד גדול. מסכים איתך לגמרי. אגב, שגם לחזק את דבריך, כשרואים את מספר התקיפות על פי סטטיסטיקות כאלה ואחרות של... כמות הסושיאל אינג'ינג'ינג, או אחוז הסושיאל אינג'ינג'ינג בתקיפות, אז הוא למעלה מ-90 אחוז בתקיפות, עושות שימוש בהנדסה חברתית, במניפולציה לגורם האנושי. הווה אומר שאם נצליח לייצר מודעות, בהכרח כמות התקיפות המוצלחות תרדנה באחוזים ניכרים. כן. אני רוצה לצלול איתך שנייה אה, דווקא... לעולם שהוא העולם הקרוב לליבי, מה שנקרא, וזה כל עולם ה-ICS, כל העולם ה-OT, IOT. אנחנו יודעים שעדיין זה בשוליים. זאת אומרת, אפילו התקיפה המאוד מאוד מפורסמת של ה-Colonial Pipeline, בסופו של דבר לא פגעה בתשתיות, אלא באמת יותר פגע בשרשרת האספקה, שעשתה כל מיני השבתות כאלה ואחרות. אבל אני מניח שזה הופך ליותר ויותר מוקד אמיתי לתקיפות. יש לך איזושהי הערכה איפה אנחנו עומדים, לקראת מה אנחנו הולכים, איך תראה לנו 2022? תראה, אני אחזור רגע אולי דווקא לסיפור של, של תפיסת הלוחמה והפשיעה. אז בסוף, רגע, כדי לדבר על, ה, על, ה, על המקור של העניין הזה, 
ראשית, צריך לזכור שהפעם הראשונה לכאורה שיצא הסיפור של תקיפת תשתיות או מערכות IoT ו-ICS וכולי, היא בתקיפת הסטקסנט הידועה, 2010 עד 2012, השבתת הכור הגרעיני בנתן, צרנטפוגות מתחילות לעבוד ללא בקרה וכולי. 2014 חיזוק נוסף באוקראינה, תקיפה של רשת החשמל, הורדה, הרוסים וכולי. כלומר, יש לאורך השנים, הלל יפה עוד דוגמא, יש אינספור דוגמאות. יש פה הבנה יותר ויותר ברורה, שתקיפה של מערכות הזמן אמת ו-IoT, הסנסורים, מצלמות, מערכות ייצוריות וכו', הן בהכרח תקיפות שיכולות להביא לכאוס אמיתי. אז בין אם, זה, בין אם מדובר על מדינות כמו רוסיה, סין, לא חסר, כן? אנחנו תמיד כן, מביאים לא אותם לא כרעים, לא. הם תמיד בסרטים מופיעים הרעים, כן. אבל הם לא היחידים. <laughs> הם, הם, הם בהחלט מייצרים אפקטים צבאיים מדינתיים וכאוטיים באמצעות תקיפה כזאת. גורמי פשיעה, בהחלט גם להם יש מוטיבציה לייצר כאלה תקיפות, בין אם לייצר, באמצעות הסיפור הזה, לייצר הברחות בתוך נמל. ולשנות תכולה של מכולות אה, סביב הסיפור הזה כדי להבריח כל מה שרוצים. אה, ועד את כל, כל בעצם, אתה יודע, כל, אפילו אה, אה, כל מי שהאקטיביסטים למיניהם שרוצים להביע עמדה, הנה דו, דו, דופקים לך את מערכת המים, בום. וזה מייצר, יש פה הבנה אמיתית שהתקיפות האלה על מערכות זמן אמת, יש להם אפקט מדינתי, כלכלי, חברתי. פסיכולוגי מאוד מאוד משמעותי, ולכן אני חושב שאם מסתכלים על גורמי האיום עלינו, מי שבאמת, אני דרך אגב מדבר על מדינת ישראל ככה יותר בספקלריה הזאת, אז ברור לאיראנים ולחיזבאללה ולכל האהובים האחרים שלנו, שבהחלט תקיפה שכזו, בהחלט יש לה משמעויות טובות מאוד, או מבחינתם רלוונטיות מאוד כדי לייצר משוואה אחרת על מדינת ישראל. ולכן אני אומר, רגע, זה... צריך רגע להסתכל על הסייבר, שוב, אני אחזור על זה אולי אפילו עד הזמן שנותר לנו. צריך להסתכל על זה במימד, ה... להסתכל על זה מלמעלה, ולא רק בביט ובבייט של, ה... של הטכנולוגיה. ופה, ולכן יש פה, בעיניי, האיום הזה רק ילך ויגבר באופן משמעותי, כי בסוף הוא מחליף קלצ'ניקוב, או מחליף הרבה קלצ'ניקובים. ואפשר לייצר ממנו... עם נזק שהוא הרבה יותר מהותי. הרבה יותר משמעותי, הרבה יותר מהותי. הוא לא גם רק נזק עכשיו נקודתי של הרג, כי גם הוא מביא גם להרג, אבל הוא גם נזק שהוא תודעתי מאוד קשה, והוא נצרב לא רק בציבור, הוא נצרב גלובלית. יש פה נזק כלכלי משמעותי מאוד, מספיק אגב לראות את התקיפה ב- ב- באיראן, בנמל, ואיך איראן מושבתת יבוא ויצוא משך שבוע שלם כמעט. ולכן השימוש בכלים הזה ילך ויתרחב ככל שהם יותר מחוברים לאינטרנט ומבוססים על הממשקים שבין מערכות הזמן האמת למערכות בקרה אחרות. בהחלט מאפשר גשר טוב לכניסה, ולכן במבט מפוקח אנחנו נראה תופעה זאת הולכת ומתרחבת יותר ויותר. אני רוצה לקחת את זה ככה לקראת הסוף. לנושא שאני יודע שהוא קרוב ללבך, ולמעשה ככה גם הכרנו ששמעתי הרצאה שלך על הנושא של הקטע הימי בנמל אשדוד. יש לנו איזושהי נטייה, אתה יודע, להסתכל על מה שקורה אצלנו בפנים כל הזמן, חברות, מפעלים, עניינים. הנושא של אוניות, מטוסים, להבדיל, אבל זה אותו עולם, כי זה עולם של התחבורה. 
נזק, ונתת את הדוגמה הקלאסית. שבוע השבתה באיראן, לא מצאו ידיים ורגליים, לא נכנס, לא יוצא, עשה להם שם סמטוחה רצינית מאוד. אז זה איזשהו נושא שהוא לא כל כך מוכר. זאת אומרת, הוא, הוא, הוא יותר מוכר למי שעוסקים בו. כן. עכשיו, אתה, אתה מגיע מהים, וזה נושא שהוא קרוב ללבך. בוא תן לנו כמה מילים, שנבין איפה הסכנות שם, איפה הבעיות שם. כן. תראה, גם, אגב, מספיק אפילו לראות את האונייה, את האברגרין שנתקעה בתעלת סואץ למשך חמישה ימים, איך ההשפעה קטסטרופלית על רמת מחירי התחבורה, מחירי, מחירי המזון עלו כתוצאה מהסיפור הזה, מחירי הנפט, רק מפקק שיצר קפטן של אונייה שכנראה לא ניווט דרכו יותר מדי בצורה טובה. רוצה לומר בעניין הזה שהים לעולם, לגלובליזציה, הוא, הוא דומיין, הוא מרחב קריטי. אז באמת הגלובליזציה נשענת מצד אחד על אינטרנט, סייבר, החלפת מידע, אבל מצד שני גם על תחבורה ימית. כי בסוף למעלה מ-80% מהסחורות הולכות בים. מדינת ישראל זה יותר קיצוני, אנחנו מדינת אי לחלוטין. 99% מהסחר אל וממדינת ישראל מתבצע בים. כלומר, גם, גם במדינת ישראל, השבתה של נמל חיפה ואו אשדוד, תיצור פה ברוך כלכלי קשה מאוד. אז גם במבט גלובלי וגם במבט אה, אה, יותר קטן. אבל כשמסתכלים על נכסים שיש למדינה בים, לא רק מדינת ישראל, נכסים בכלל, אז קודם כל כמובן שיש את נמלי הים, שהם השער אל ומה, ודרכם מתנהל היבוא והיצוא. הרבה מאוד מערכות זמן אמת, מערכות ניהוליות, החל מעגורנים עם GPSים מדויקים, עם תוכניות שיטעון, טעינה ופריקה של המכולות, כדי לייצר כמה שיותר מהר שהאוניות תיכנסנה ותצאנה, זה הרבה מאוד כסף מעורב בסיפור הזה, וכמובן מהנמל לתוך המדינה, כלומר בהכרח תקיפה של נמל גורמת לנזק כלכלי רב מאוד. שוב, אני לא מדבר על נושא התודעה, אבל רק כתקיפה בהיבט הכלכלי. אז זה הנכס הראשון. הנכס השני הוא בעצם כל אסדות הגז, הגז, נפט. אנחנו רואים, לא רק שוב, במדינת ישראל הוא דוגמה בולטת, אני לא זוכר, 80% אני חושב מה, מהחשמל מגיע מאסדות הגז, אם אני לא טועה. אבל... אפילו סין, בים סין הדרומית, שם 190 ומשהו אסדות גז, אפילו משם, הרבה מאוד גז שמגיע ומניע את הכלכלה. אסדות הגז האלה הן גם, הם, יש תקשורת בינן לבין החוף, חיבור לאינטרנטי, מערכות, מערכות הפקת חשמל, או חלק מהן גם חשמל, או חלק סתם העברת הגז לחוף. סתם אני אומר במרכאות, וכמובן שגם תקיפה על זה, אז בסוף מייצר השבתה של אנרגיה, בהרבה מדינות, לא רק במדינת ישראל. ואחרון אחרון חביב, אוניות הסוחר למיניהן. בים, בימים השונים, מסתובבות משהו כמו 40 ומשהו אלף אוניות סוחר. לשם השוואה יש 20 ומשהו אלף מטוסי נוסעים. יש פה כמות עצומה, שלא לומר על התכולה. והספינות האלה הן חשופות. כולן מחוברות לאינטרנט, לכולן יש ערוץ תקשורת לווייני. עם מערכות. מערכות מבוקרות, כולם ללא יוצא מן הכלל. מבוקרות, מנועים, גנרטורים, וכו' וכו' וכו'. ופה, גם פה הסיפור שהן הופכות להיות חשופות. העניין, אני חושב שבסוף כשמסתכלים על נמלים בעולם, נמלים מתחילים, או בעלי נמלים מתחילים לזוז בכיוון, להבין שיש איום, 
אגב, גם גורמי פשיעה משחקים מאוד מאוד חזק במגרש הזה. אבל האוניות, פה שהוא עקב אכילס, אם לומר, עקב אכילס עולמי. ימאים הם אנשים שלוקח להם זמן לשנות את תרבותם ואת מנהגיהם. מסובבים את... מאות שנים, כן. כן, כן, נכון. בניגוד למטוס שעושה תמרון מהיר, אונייה לוקחת את ההגה ימינה 20, והאונייה אט לאט מגיעה הצידה. וגם ככה התפיסות, עכשיו, בניגוד לעולם האווירי וכולי, ששם יש רגולציות ותקנים וכולי, בעולם הימי אין, אין. כלומר, ארגון הספנות העולמי, ה-IMO, פרסם ב-2017 ו-2018 איזשהי המלצות, ואמרו, שימו לב, ב-2020 אנחנו נכניס, 2020, כן? נכניס את ההמלצות לבחינה, ול-2021 תיושמנה. איך אומרים ביידיש? גורנישט. אז לא קרה שום דבר, אין תקינה, אין שום דבר שהוא רלוונטי בעולמות האלה. גם אונייה מטבעה היא פלטפורמה שהיא מפסידה, וכל השקעה עכשיו ב- בסייבר, זה, זה דוגמת בתי החולים, כן? היא השקעה שמבחינת הימאים היא מיותרת. כי גם עכשיו, אם בקרת המנוע תלך פייפן, אז אחד הקצין הראשון הולך כן. לארקטיים, הוא עובר לידני, וגמרנו את הסיפור. אם ה-GPS הולך מתקיפת או משיבוש GPS, אז בסדר, אז עוברים למפות ידני, יש מחוגות, אמצעים אחרים, קצת פחות די משתמש בהם, אבל לא נורא, והנה מנפתים. אז זה הסיפור, שמס... הסיפור הנרטיב שמספרים לעצמם, כשיש תחלופות ידניות. העניין הכלכלי הוא עניין מש... משפיע מאוד. אין הכרח של חברות ה... של... אין רגולציה. אין רגולציה, ולכן... ויש אגב פתרונות, זאת אומרת, יש היום בעולם, גם בישראל, כמה פתרונות יפהפיים בעולם, בעולמות הטכנולוגיים. אני חושב שאנחנו עוד רחוקים מאוד מלראות מה שקורה בעולם הימי. מה גם שבינינו, אתה יודע, אם מישהו מצליח לחדור ולקחת מנוע, להרים אותו בטורים לשמיים, הוא פשוט מפוצץ אותו. אז זה לא כזה, מישהו ניגש לירכתיים, יש כאן הרבה מעבר לזה. נכון, נכון, אני, אבל אני אומר לכם, זה הנרטיב שמספרים כן, לעצמם. כן, זה ברור. מצוין. אז הנה, אנחנו ממש ככה, דקה מהסוף. אמ, מה היית רוצה שיקחו מהשיחה הזאת? תראה, אני חושב שהדבר המשמעותי פה הוא להבין שסייבר זה לא טכנולוגיה. וארגון או מדינה שרוצים לדאוג לעצמם לאבטחת סייבר, אבטחת מידע, צריכים להסתכל על האבטחה הזאת במגוון רחב מאוד של, בפרספקטיבה רחבה מאוד, של אמנם לייצר תשתית טכנולוגית הגנתית טובה, אבל צריך פה לטפל בנושא של מודעות ותהליכים ארגוניים ותהליכים עסקיים, ויש פה הרבה הרבה מעבר לסיפור הזה שהוא טכנולוגי, זה מחד, ומאידך להסתכל על סייבר, כתופעה חברתית, בין אם ברמה הצבאית או הפוליטית או המדינית, ולא להסתכל רגע בביטס אנד בייטס, סייבר, אוקיי, גמרתי, הייתי עכשיו פקידה ב-8200, אז עכשיו אני נהדרת בסייבר, אלא לא, להסתכל על זה, למה בכלל מדינות משתמשות בזה, למה ארגוני פשיעה משתמשים בזה, כי כשמסתכלים ב-90 אלף רגל על סייבר, יש תופעות כלכליות, חברתיות, מדינתיות, צבאיות, מדהימות, שפתאום אנחנו מבינים איך הטכנולוגיה הזאת היא שם, והיא משפיעה מאוד. דרך אגב, יש איזושהי מדינה שאתה היית אומר, תשמע, עליהם צריך להסתכל כי הם עושים את הדבר הנכון? אני חושב שיש בכל מדינה קצת מכל דבר, <laughs> וכל אחד ככה עושה מה שנוח לו, אבל רואים בסוף <coughs> תהליכים שהאיחוד האירופאי מוביל והאמריקאי מובילים, תהליכים יפהפיים, באיחוד האירופאי הם לא כל כך מיושמים, הכל... 
הניירות והתפיסות הן מדהימות, בשטח המצב הוא, איך אמר שחקן הכדורגל, 365 מעלות משם. כן. אז באמת 180 מעלות משם בהרבה מאוד פעמים. הבנתי. אייל, תודה רבה על הזמן. תודה רבה. היה מרתק. זה באמת נושא שאתה יודע, אנחנו פחות חשופים אליו, גם אנשי הסייבר עצמם פחות חשופים. נכון, זה, זה מה שעצוב לי אגב בין, בסיפור. לצאת, לצאת מהטכנולוגיה, צריך להסתכל על תופעות פה מטורפות שקורות. אז אני את שלי עשיתי. תודה רבה. תודה רבה, תודה. יאללה.